0: 嗨， Hi, 睡了吗？欢迎收听温暖声音，我是主播四零四。今天为你分享的文章是我的原创文字，不要养成给别人贴标签的习惯。一起收听。你们九零后就是这么脑残。你们那个地方的人基本都没什么素质，不就是个富二代吗？装什么装？这样的话听着熟悉吗？当然不止这三句，类似这样口吻的语句，我能给你列出几十条来。贴标签，好像成为了现实中很多人的语言习惯。如果说两个人的聊天止于呵呵和哦，那么很多人的聊天场合。肯定是毁于贴标签和扣帽子。文章开头的那三句，都是我亲眼所见的真实案例。这三句话最终的结局是，一场骂架，一场斗殴和一场绝交。我的微信一直在做减法，不看的公众号，不说话的群，该删的删，该退的退。就图个简单清静。在我为数不多的几个微信群里，有一个老乡群，平时也没什么人说话，都是一些链接党和表情党，偶尔冒出来几个广告党。想着都是老家的人，比较亲切，就没退群。前几天一下午没看手机，忙完事情打开微信一看，老乡群八百多条未读。我寻思着这是出什么大事了吗？就算往常新人进群或者组织聚会也没这么活跃呀。点进去一看，嚯，满屏的语音，还都是好几十秒的长语音。既然这么活跃的话题，那就听听吧。于是就从头开始听，一边听一边吃饭。听了几十条就听不下去了，这天聊坏了，用北方话说就是玩着玩着就扬沙子了。起因是一个年轻人在群里发了一个日本动漫的视频链接，另一个年轻人表示他也爱看这个动漫，然后就聊了起来。再然后就是出来一位大叔，发了长长的一条抗日爱国文章，并对两位年轻人说教起来，大概就是：日本人杀我同胞，你们倒是挺喜欢他们的垃圾文化的，历史归历史，文化归文化，难道要我们看《喜羊羊》和《熊出没》吗？你们这一代就是没骨头，多大岁数了还愤青？你一言他一句，几个回合下来就上演了最具转折意义的这一幕。你们90后就是这么闹惨。从这句话开始，对峙就彻底白热化了，言辞粗鄙难以入耳。后面我跳跃性点开了几个语音，大都是脏话连篇。辩论成功转变成了骂战。并且有不同的面孔加入了战场。最后群主出面解决，表示先把对决双方暂时踢出群聊，冷静一下，过两天再拉回来。这样的事随处可见。我曾经也在群里被人以“你个90后懂什么”这样的名义移除了群聊。大叔铭记历史，时刻不忘死难同胞，没错。年轻人把历史和文化分开看待，扬长避短也没错。错就错在双方互相贴标签，没骨头、岁数大、愤青、九零后，一言不合就贴标签。看日本动漫就是没骨头，那日本人发明的锂电池你用不用？一整就拿岁数大说事儿，谁还没有个岁数大的时候？张嘴闭嘴就是愤青，愤青。讨论国耻话题的时候，谁不激愤？有事儿没事就80后垮掉了， 9 0后脑残了， 0 0后逆天了。几零后没年轻过，狂热过，血气方刚过。在这里，作为90后，我也要为90后说几句公道话。最大的90后也已到了为人父母的年纪，最小的90后也开始步入社会了。当下社会各界，哪儿没有九零后的身影？奥运健儿里，九零后占了半壁江山；互联网大咖里，九零后新秀也不胜枚举。救援官兵中，大部分都是九零后兵哥哥。九零后的时代已经来了，挡是挡不住的。前辈，不管您走过多少独木桥，吃过几袋加碘盐，你的成败胜负、荣辱是非。都跟对方是几零后没关系。当你开始给别人贴标签的时候，就证明你已经处于下风了。再扯下去就是无力诡辩了。记得去年有一次坐地铁，因为是晚高峰下班时间，所以车厢里是一如既往的人挤人，个子矮的被淹没在人海。中等个的两脚悬空，个子高的可以尽情的看海。坐地铁上班的日子里，一言不合就开骂，看不顺眼就动手的事儿见得太多了。这一天也不例外。这次的对决双方是一对小情侣和一个小伙子。小伙子的书包刮到了女孩的头发，女孩的男友不乐意了，指责小伙子不看着点人。其实这两类人我都挺无语的。经常坐地铁的小伙伴都知道，大书包和长头发，他们的杀伤力绝对不亚于人多拥挤。大书包一个转身就能把你掀个跟头。长头发站在你面前，你就得一直躲避它，不然头发贴在你脸上，无孔不入，又烦又痒的滋味真够你忍的。双方先是常规性的几句拌嘴。我不是说了不好意思了吗？我又不是故意的。你那么小声，看都不看我们一眼，拽得我生疼。怎么你还有理了呢？都下班回家的，你瞎挤什么呀？小伙子可能脾气比较倔，一直背过脸跟他们说话。小情侣也是不依不饶，非要个有诚意的道歉。当时挤得我也挺烦的，没仔细听太多。但是有一句特别刺耳的话，我却听到了。你们那儿的人就是这么没素质。我心想，这下完了，打击面大了，开始玩起地域攻击了，还一下攻击了好几个省，战斗要升级呀。后面的事情比较精彩，一个大妈加入骂战，指责小情侣有事儿说事儿，别地域攻击。背包的小伙子也被点燃了火药桶，音量越来越高，随后就是扭打在一起。短短几分钟时间。骂战变成了肉搏，最后在一众人的劝架中，三个人在下一站下车了，交给地铁警察处理。我想说，哪里都有好人，也都有坏人。地域攻击是最卑劣、最低级、最狭隘的辩论方式。我可以断定，一个习惯地域歧视的人，必然是一个内心阴暗、难成大器的人。关于素质这个话题。其实跟哪儿的人真的没什么关系。小范围的理解只能跟家教有关系，大环境的理解那就是教育制度的问题。素质好坏与否，覆盖的是全体国民。我想谁也不敢说自己是一个完美无瑕的高素质人士。你只能说你是在不断提高素质、提升修养，努力不让自己做一个没素质的人。我们的教育制度本身也不是素质教育。大家都是在应试教育中长大的，国民素质的改善任重道远。你看，贴标签，贴着贴着就上纲上线，地域攻击和素质绑定在一起贴给人家，血气方刚的汉子能动手，谁还跟你吵吵？刚毕业那会儿，我在一家地产公司上班，中午闲来无事，几个同事一起闲聊。A 说：“怎么还不发工资啊？我都快要喝方便面调料包过日子了。”B 说：“是啊是啊，这月再不开单，过年都没脸回家了。”C 笑呵呵地走过来，说了一句：“有那么困难吗？”说的自己跟难民似的，少玩会网游，少买点装备，这钱不就有了？这句话没毛病是吧？可就是这句话，引来了下一句夹枪带棒的话。我们跟你能比吗？你一个富二代，靠你爹妈养着就行了，我们穷二代可比不起。这句话是 A 接的，像是开玩笑，但又有那么一点小挑衅。C 的爸妈在北京做生意，有点家底 ，C 来地产公司做销售也是自己的人生规划，因为他说过他不喜欢去家里安排的国企上班，在这儿自由，还能体现价值。人各有志。我挺赞同 C 的人生观的 ，C 脸色当时就变了。你要聊天就好好聊，别扯没用的。我家那点钱在北京顶多就是个中等，万达又没我家股份，我怎么就富二代了？再说我自己赚钱自己花，怎么就靠父母养着了？我不花烟酒钱，也不玩网游，比你钱多也正常。能聊天就聊，不能聊就散伙，别酸不溜叽的。后来两人又对付了几句，火药味越来越浓，都是刚出校门的愣头青，差点没打起来。在众人调解之下，算是消停了。可是后来两人也不怎么说话了，基本等同于绝交。我们是成年人，都有独立思考能力，也应该懂得最起码的沟通方式和语言尺度。与人打交道，不要轻易下定论，也不要随便定义别人。贴标签、扣帽子，更是所有争端的导火索。中国人自古以来就喜欢以诡辩胜真理。当不仁不义之人有了名正言顺的理由，也可以扳倒仁义贤德的君子，甚至还有莫须有这样直截了当扣罪名的恶文载入史册。上世纪中叶，中国人又经历了一场又一场政治运动，导致贴标签、扣帽子的不正之风深入骨髓。难以彻底摒弃，这些都是历史的后遗症，毕竟已经远去。当下时代相对开明，更多的时候其实是丑恶的人性在作祟。以你的固化思维去定义别人，终究是不好的。凡事就事论事，不要随便给人贴标签。一切决裂和纷争都是从贴标签开始的。如果，你认为或者想成为一个有涵养、有素质、有魅力的人上人，那么，请你不要养成轻易下定论、随意贴标签的坏习惯。优秀的人都懂得换位思考，和颜悦色的沟通相处；只有卑劣的人才会失心自用、尖酸刻薄的无事生非。不要养成随便给别人贴标签的习惯，因为贴出去的标签。也可能两面都有交。感谢收听，这里是温暖声音。如果您喜欢我的文字。可以关注“温暖声音”并置顶公众号，也可以在留言板参与话题讨论，然后转发分享。我的声音能否让你享受片刻安宁？我是四零四，我一直守候在这里，只为温暖你。生活里有不完的
1: 烦心事，都会。循规蹈矩里都智，在理想中警惕着现实，在贪婪中要懂得学会克制，在乎的放不下，还得不偿失。说的话要讲究方式，写的字要注意措辞。摔几个跟头，才乱了理智，回头痛骂仅存的心理素质，忘了曾做过的亏心事，却牢记谁曾落井下石，回不去也是不起，还提的无知，是岁月教人成长的。